0: μαριαννα Μανόλη διατολόγο διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη Μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από που πήρε το όνομά τη, και τι ακριβώς πρεσβεύει είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Κάπου προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Benjamin μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιελάμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικία, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιακιακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά, σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικό στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ανδρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Μουσική Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Γιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες Οργανώνει 16 ομάδες, 2 στην Φιλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στην Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άνδρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός <Το--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Αυτή της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν Έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φιλανδία, φρούτων κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία, ψωμιού στην Ιουκοσλαβία, ελαιολάδο και φρούτων στην Ελλάδα και τέλος ψαριών, ρυζιού και προϊόντων σόγια στην Ιαπωνία. Βανήκε λοιπόν ότι οι διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρα, ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το κατά πόσο συμβάλλουν στον κίνδυνο τα ζωικά και τα φυτικά τρόφιμα. Μουσική Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια καρδιαγκιακή πάθηση σε σχέση με τους κατοικούς της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα τους κατοικούς της Κρήτης, οι οποίοι είχαν τι λιγότερες πιθανότητες από όλου για εμφάνιση κάποιας καρδιαγκιακής νόσου. Έτσι, μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, δημιουργήθηκε το Μεσογειακό Πρότυπο Διατροφής, το οποίο βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες των χωρών στη Λεκάνη της Μεσογείου. Το 1993, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μεσογειακών Διατροφών, τα μέλη που έλαβαν μέρος όρισαν το Μεσογειακό Πρότυπο Διατροφής, κατά το οποίο ως μεσογειακή διατροφή ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγεία. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προέγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Οι διατροφικές αυτές εστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα. Πιο αναλυτικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό Βάση τη Μησογειακής Πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριο γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 των δημητριακών όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών υνών αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλέ βιταμίνες και ίχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδε, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύζουν τον οργανισμό με αντιοξυδωτικά συστατικά. Επιπλέον προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδε την ημέρα, όπω γάλακτο, γιαουρτιού και τυριού. Κυρίω χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξύροι και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπηδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ενών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση Αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση... προσθέτοντας επιπλέον αντιοξυδοτικά συστατικά... και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα... είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρο νερό... περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα... το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού... μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λύπου αποτελεί το ελαιόλαδο το οποίο είναι πλούσιο σε μονακόρα στα λιπαρά, οξεία και αντιοξυδοτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση τη θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλαιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, της δίνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα. Ανεβαίνοντα τη Μεσογειακή Πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλή βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνε, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των κορδ και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ιδιότητε αφού έχουν 3 λεπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή του μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδε σαν εβδομάδα. Το άσπρο κρέα, όντα μια καλή πηγή πρωτενη και χαμηλή πηγή λίπου, συστήνεται να καταναλώνεται σε μία με 2 μερίδε, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδε την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέα, αντίθετα, Πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι μία μερίδα σαν εβδομάδα και κυρίω να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέα. Η φυτική πρωτενη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμό να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο τη ζωική, πρέπει να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη τριακών. Η κατανάλωση ωπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα τριών μερίδων. Τέλο, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτα, μέχρι τρεις μερίδες αφού έχει αυξημένο γλυκεμικό δίκτυ. Μουσική στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά όπως τα γλυκά τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρη κατανάλωση αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και δύο ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά είναι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφή και συνεπώ τη μεσογειακής πυραμίδα. Πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή. Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρού και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής με καλύτερες τιμέ για την υγεία. Ξένει αυτέ. Άλλε αναφέρουν μείωση τη θνησιμότητα σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανή ενόσο, και άλλε ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντα τη μείωση τη ιστορική και διαστολική πίεση, τη μείωση διαφόρων δικτών φλεγμονής καθώ και άλλων δικτών ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Μουσική Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της νησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου. Μουσική Όσον αφορά την αυξημένη σύσταση του βάρους δε, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι τα άτομα, Τα οποία ακολουθούσαν μια πιο ισορροπημένη ω προ το μεσογειακό πρότυπο διατροφή έχουν καλύτερη ευαισθησία στην ενσουλίνη, χαμηλότερα επίπεδα ολική χολυστερόλη και συστολική πίεση. Α μην ξεχνάμε επίση ότι η συμμόρφωση σε ένα καθαρά μεσογειακό πρότυπο διατροφή, τόσο ω προ το τι καταναλώνουμε, όσο και προ τη φυσική δραστηριότητα, αποτελεί τη νούμερο 1 θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 μαζί με φαρμακευτική αγωγή όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε το διατολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει... Τόσο τι συστάσει τη Μεσογειακή Διατροφή, όσο και τι συστάσει που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώ μπορώ να κάνω πράξη τη Μεσογειακή Διατροφή, Α δούμε μαζί πώ μπορούμε να εντάξουμε το Μεσογειακό Πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μα, βελτιώνοντα έτσι το προφίλ τη υγεία μα, με λίγε κινήσει. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνο. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα και να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κύριο γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Μουσική Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξύρους καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα. Μουσική Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Μουσική Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιτό για απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα. Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας, ...και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας... ...για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας... ...και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας... ...αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μια αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση... ...και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής... ...από τη Μεσογειακή. Μην ξεχνάτε, να συνοδεύετε τα κυρίω γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν του ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας θρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή κεψιτές. ψητές. με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξίδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, διατροφίσω λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διατροφολόγος για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέε σχετικέ με το φαγητό σας. Επίσης θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πώς εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!